0: Tira, tira, tira! Deixa ele apixar. tá muito enfiado!
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha:
0: futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha aqui na Rádio Bandeirantes, domingo e sempre lembrando, né? todos os domingos das 10 às 11 da manhã e com um detalhe você pode também encontrar os outros programas gravados uh, do Resenha Futebol e Humor lá dentro do Spotify vai lá na busca ali, na, na barra de, de busca e digita lá Resenha Futebol e Humor. O Resenha é sempre para KTO, acredite nas suas probabilidades acesse kto.com uh, você entra no site lá, kto.com aí você faz o seu cadastro e usa o código promocional Band. Ali você pode dar o seu palpite lá é, em, em futebol, tênis, basquete, é, vôlei, natação. Se você preferir, ao invés de procurar pelo esporte, você pode procurar pelo país. Vai lá e digita, por exemplo, Inglaterra. E aí vão abrir todos os esportes possíveis de que você dê o seu palpite lá. No país que você procura Conosco também skin leve e saborosa Beba com moderação E um destaque especial para algo imperdível Principalmente para quem gosta de futebol né? é, Fique por dentro dos bastidores Da maior seleção de futebol do mundo Assista tudo ou nada a seleção brasileira Uma série exclusiva do Amazon Prime Video que mostra tudo o que rolou na conquista da Copa América 2019, desde o drama do corte do Neymar, o clima tenso no vestiário, até a conquista do título. Acompanhamos a seleção com acesso jamais visto só no Amazon Prime Video. Assista já, experimente. 30 dias grátis. A produção do Henrique Lete, a mesa de áudio do Leonardo Souza, o Léo da Tinga e a central técnica do Edson Leandro. Hoje, um craque na armação e definição no futsal, Agora, como treinador, e outro craque no sistema defensivo que jogava fácil no futebol. Eu estou falando do Choco do futsal e do Teco do futebol de campo. Tudo bem, Choco? Bom dia.
1: Bom dia, Bajé É um prazer estar novamente aqui com você. Sempre é um prazer, né, meu amigo?
0: Sabe que uh, eu tenho te acompanhado bastante nas tuas resenhas lá e nos comentários. É, dentro de quadra, é, tomara que a gente. A gente bate tanto nessa tecla, né? Tomara que o, o futsal do Rio Grande do Sul, de maneira geral, ele volte a ter o corpo que já teve em tantas épocas. A gente foi muito mais forte em futsal, né?
1: Ah, é, mas a gente tá brigando com isso, né, cara? É, a gente teve o prazer agora, eu e o Ramiro, é, de ele narrar e eu comentar pela Comebol aí as eliminatórias em Carlos Barbosa. Uhum. E a gente. Teve um acompanhamento dessa competição aí, que foi uma competição muito importante para o Rio Grande do Sul, que foi na cidade de Carlos Barbosa, e para o futsal gaúcho. Eu acho que, é, o pessoal da se Liga aí, que eu acho que nós temos uma cidade do futsal que é Carlos Barbosa, é, a, a gente junto aí com o pessoal da PW tentando colocar o futsal em evidência, e a gente espera que, que Federação e Liga entrem em um acordo, né porque esse acordo é muito bom para todo mundo. E para os clubes também, que não sabe, muitos clubes no começo do ano não sabem qual competição disputar.
0: Pois é, sabe que esse é um ponto, né? Quando, quando tem do, duas instituições, ela causa, de certa forma, é, quem sabe até uma instabilidade no próprio cara que pode ser um investidor, né? Que pode ser um patrocinador. Tá, mas qual é a competição que vai ser jogada? Tá, qual é a competição que é mais forte? Tá, mas o título que vale, qual é que é o maior? O da federação ou da liga? Eu, eu, de certa forma, seria bom que tivesse essa unificação, né?
1: Com certeza, é, ainda né, falando em, em competição, com certeza a, a, o Campeonato da Federação, até porque a, a CBF que ia é, gerenciar tudo isso, é, deixou bem claro que vai gerenciar só a Seleção Brasileira, então só a Seleção Brasileira de Futsal vai para a CBF já e continua é, as suas entidades trabalhando, então é, todas as federações filiadas lá à CBFS, né, que continua sendo em Fortaleza, se não me engano, é, com o um escritório em São Paulo, parece e então é, a competição da Federação Gaúcha que dá o direito de jogar um brasileiro, de jogar uma Copa do Brasil e a, continua a Liga, a Liga Gaúcha ao time que vencer não disputar nada né? então é, eu acho que até os grandes clubes como a CBF e, 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 o, e o Atlântico vão repensar muito né até porque só na competição aqui da, da Federação Está a Soeva que está soberana. Né? É a única equipe que é profissional na, nessa competição da federação e está ganhando muito fácil a competição.
0: Na sequência, a gente vai falar muito mais com o Choco aqui, por, uh, também de toda essa questão envolvendo não só o futsal, mas também o futebol de campo, né, que é o que a gente acompanha na mesma proporção que o futsal. Teco, tudo bem, Teco? Bom dia. Oi,
2: bom dia. Bom dia, Bagel. Obrigado pelo convite. Bom dia, Choco. É uma honra estar aqui participando do programa. Não te lembra do Choco? Claro que lembro. Já torci muito pro Choco. Tava enganada
0: bonita, tá, né? Tá louco.
2: Jogava demais, velho.
0: Sabe que quando ele pegava a bola, tu só tinha dúvida de para que lado ele ia virar? Porque se deixasse, virar. Se deixasse e, virava... e
2: chutasse, né? É. é uma honra estar aqui.
0: Sabe que o Choco, ele vai achar que eu tô brincando. O Choco, para mim, é, ele era o Ronaldinho Gaúcho do futsal. Ele falcão, é. mas no estilo do que esse cara fazia quando ele pegava a bola, falcão, e aí tu pegava mas, é. a, a potência, a precisão, cara, jogava fácil demais, jogava, torceu que nem o um Choco tá. sabe o quanto ele é. Época jogou, né? boa, né? Choco
1: é o cara é, precisava. A gente fala muito. Eu falo muito quando a gente precisava é, não ser o melhor, mas precisava estar ali entre os melhores. Então a gente Exatamente. trabalhava muito para que. É, o clube que nos contratasse ficasse satisfeito. Mas tu Legal, gostava bacana. de treinar, João? Cara, é, tem muita coisa, muita geralmente fala, o cara ah, que é o mais boleirão, ele os bacana, cara, fala, cara, eu vou resolver não, lá, não precisa treinar tanto. Tem o talento, né? Cara, graças a Deus eu passei nos clubes que eu passei, né e principalmente é, eu comecei no Inter, futsal profissional mesmo eu comecei no Inter, é, e ali a gente pô, encontrou o Leite como preparador físico. Trabalhava muito. O Homem era, <risos> Não tinha conversa com ele. Aí depois pegou o Dorinho. né Dorinho ah, que hoje está no Inter. Cara. E o Dorinho tinha um. Como foi um craque, né? Ele tem uma maneira de trabalhar com o jogador que ele consegue te levar é, a chegar no, no, no topo brincando. Porque... E a
0: maneira dele, ele é muito gentil, né? muito educado. Ô,
1: tratar... Ah, tá cansado hoje? Tudo bem, tranquilo. Pô, mas amanhã tu vem pro treino, tu
0: paga depois sabe,
1: assim. tu vai, tu sabe que tu tem que me pagar, né? Então, é, a mesma coisa acontecia no Carlos Barbosa com o Jarico, com treinador. Foi um cara, assim, além de um treinador, um, um, um gerente, assim, que, que ficava é, cuidando dos atletas. Eu acho que essa preocupação aí, não só de ser treinador, né, o Bagé e Teco, e ser um cara que, que é amigo do jogador... Faz que o jogador jogue por ele, claro, que o jogador dúvida, queira né? né que esse cara não saia dali, porque é um cara que te faz bem. Exatamente. Mas
0: essa é a diferença do chefe pro líder, né? É. Todo líder consegue ser chefe, nem todo chefe consegue ser líder. Porque o chefe é o cara que vai te colocar uma coisa que daqui a pouco se tu não tá no momento legal, saca, só um pouquinho. Não vou fazer. O líder ele te leva dessa maneira aí, né? E
1: foi muito bom, cara. Olha, eu, eu sempre tive muito bem, eu acho que no Carlos Barbosa foi um time que treinava muito, era muita, era muita coisa mesmo. E depois aí, os clubes que passei, fui até nesse, nessas eliminatórias, eu comentei com o pessoal da Espanha que estava aí, o Daniel, e alguns ex-atletas que a gente conversou, e o índio também estava ali. Eu comentei muito, quando eu fui para a Espanha eu senti muito, porque na Espanha os caras treinam só um turno. Aqui pré temporada a gente faz três turnos. E depois segue o ano treinando dois turnos no futsal. Não tem nunca um turno, nunca tem um turno.
0: Sabe que o cara que chega no, no patamar que você jogar, tipo o Teco, pô, jogou uma final de Libertadores, sabe que tu entra pra história. É, tem muita coisa que é verdade e muita coisa é lenda. Né? O cara assim, certa ah, vez, claro. Teco, aconteceu isso e isso, e às vezes não aconteceu. Teve, e você me contaram uma história, e aí eu não sei se lendo ou se foi verdade, que numa das tuas chegadas à Espanha, é, tu chegou e aí tu vai pro ginásio e tu tá vendo o treino dos caras em algum momento tu teria feito um comentário a respeito de assim, ah o cara errou alguma coisa assim e aí tu vai treinar com os caras e tu acaba com o treino teve alguma coisa disso ou isso virou lenda assim ou algo parecido com é, isso é,
1: pode ser que tenha sido algo parecido mas é que quando eu cheguei na Espanha foi muito tranquilo né é, o, o manager do time que é o que é o, hoje é o Movistar, que era o Interview, foi um foi muito tranquilo quando ele veio o Carlos Barbosa me contratou me levou e quando eu cheguei lá, os caras me deixaram muita vontade... Muita vontade mesmo... E claro, outra filosofia de treino... De trabalho... Tudo é, totalmente diferente que no, que no Brasil... Os caras também jogam diferente... E lá eram quadras diferentes... Porque aqui nós jogávamos numa quadra de 30... Lá vai jogar numa quadra de 40... Então é outro estilo de jogo... Não tem como tu pressionar 40 minutos numa quadra de 40... Então tem que acontecer o que está acontecendo hoje... Cada 4, 5 minutos troca todo mundo... Porque senão não tinha como suportar um jogo Sim. desse... Mas, é, quando eu cheguei na Espanha, tinha muita dúvida, né? Que se eu ia dar certo, por tudo aquilo que... Nós jogar em quadra pequena e tal, e, e o trabalho era um turno só. Eu só a única coisa que eu pedi para ele, né? Que eu, que eu comentei foi que eu queria né, treinar dois turnos, senão eu não ia conseguir jogar. E aí ele me conseguiu que eu treinasse dois turnos e... Cara, e, até nós estávamos comentando nessa... Nessas eliminatórias aí, da minha estreia, de alguns jogos, de um jogador que me marcava muito, que, que era um jogador que jogava no, no, no meu poço, que era um porra, um brasileiro até, marcava demais, o Claudinho. Marcava não, ele chegava demais, né? E tinha muito jogador que tinha medo de jogar contra ele. E eu disse, cara, e tu ia pra cima era um jogador que eu mais gostaria, gostava de jogar. Ele batia, mas o que é? Essa é a onda do futebol.
0: É, faz parte, né? Futebol é contato. Teco, o que, que tem te parecido a, a. E se tu entende que nós temos aí uma boa safra de zagueiros hoje no Brasil? Quem é que te agrada ver jogar? Independentemente ah, eu... da idade.
2: Ah, Bajé, cê, cê, cê já, a gente já é amigo já. E você e sabe, né? Todas as minhas entrevistas eu costumo falar e elogiar bastante a dupla de zaga do Grêmio, né? E sou muito fã, todo mundo sabe, do Dedé. Mas, infelizmente, o Dedé, devido às lesões, né, não vem conseguindo manter uma sequência muito boa. Agora, essa safra que eu vejo aí jogando, eu gosto muito, mas acredito, até acredito que foi lançado errado. Esse Fux, eu gosto dele. Vi, acompanhei os jogos dele na, na seleção, no, no pré-olímpico, né? E acho me agrada muito o futebol dele. Gosto dele, gosto do, do zagueiro do Vasco, que estava com ele, fazia dupla com ele. Mas, assim, dessa... Dessa geração nossa aí, pra mim, os melhores é o Jerome e o Kahneman, né? Eu sou muito fã do Kahneman, né? Pelo estilo de jogo dele. De ser canhoto, eu era canhoto também, né? Quer dizer, sou, né? Era, não. E aí, pelo que ele faz dentro de campo, né? Não acho ele muito bom tecnicamente, assim, diferenciado, mas o jeito que ele joga, o jeito que ele entra em cada partida, assim, me agrada muito.
0: Quem era o zagueiro que, que tu parava pra ver jogar assim? da tua época, ou de época antiga, o cara que te chamou, da... Porque a gente sempre tem um espelho em qualquer profissão que a gente escolhe, né? Choco hoje eu, é treinador, é, ele vai falar se basear de, em algum é, se eu,
2: Não, sim, sim. Se eu falar aqui... Cara, eu sou muito fã, muito fã, sempre fui muito fã, vi poucos jogos assim, mas graças a Deus consegui acompanhar do Maldini. Pra mim é o... Paolo, né? Pra mim é o melhor. Não existe zagueiro melhor que ele assim, mundial. Pra mim, na minha opinião, como zagueiro. Aí claro que Canavarro, Puyol, adorava ver o Puyol jogar.
0: Aqui no Brasil, assim, e pô, cresci. o um cara de tanta é. classe, né? Ele era um cara de muita entrega, né?
2: Exatamente, muita entrega, né? Não é aquele cara assim, mas era muito difícil Sérgio passar Ramos, dele. Cara, eu gosto, prefiro o Sérgio Ramos do que o Piquet. Gosto mais do futebol do Sérgio. Acho ele bem desleal, assim, mas o cara tem quase... Sim, sempre. Ele
0: racha lenha o tempo inteiro, né? É,
2: cara. eu acho ele bem desleal. Mas joga muito, né? tecnicamente eu acho ele muito melhor que o Piquet. O Piquet eu gosto, mas sou mais o, o Sérgio Ramos, me agrada muito mais o Sérgio Ramos, entendeu? No Brasil, assim, eu cresci vendo o Júnior Baiano jogar, né, Júnior Baiano. E tá na minha... em que ano? Eu sou de 82, ah, tô, tô com 82. 37, mas lá em casa eu, eu sou capixaba, né, sou natural do Espírito Santo. Meu pai vai se caindo, meus irmãos flamenguistas. E aí eu tenho um irmão mais velho, ele sempre me fala, ah, joga igual o Moza", tal, e, tipo, eu não, não peguei a ver muito, não lembro.
0: Ele era um zagueiro, é. do teu não é assim, era um zagueiro técnico, né?
2: Vê, então, assim, eu cresci, eu cresci ouvindo isso, ah, joga igual o Moza", tal, depois eu vi uns vídeos dele, depois que a internet, foi lançada a internet, mas jogava muito, mas... Quando era pequeno, não, não conseguia acompanhar muito o Moza. Mas
0: jogou muita bola, né? É. Era aquele Super Flamengo, né? O show, todo é, dizem
2: que era. É, Disney que, que, que era. jogava muito.
0: É. Quem foi o, 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 o atacante, centroavante, jogador adversário que, que te fez perder o sono, assim? Porque é inevitável, daqui a pouco tu vai jogar. Eu lembro, pô, foi jogar contra o Boca, tinha ah. a Riquelme, e outros tantos. Mas quem é que em determinado momento, na concentração lá, tu te preocupava? Tipo, pô, amanhã eu. Eu não posso dar o lado para esse cara, eu não posso entrar correndo, eu é, tenho que perder, marcar mais
2: perto. Perder o sono assim, você acaba jogando vários jogos importantes assim, durante um ano, você, você acaba né, ficando mais tranquilo. E antigamente você não, não tinha esse negócio de estudar o adversário, né, Bagé? Agora, hoje em dia, ah, vai jogar contra, sei lá, você vai jogar contra o Boca... Venha Sim, aí. mas tu sempre
0: já é, mentalizava. Sabe. Pô, amanhã é, eu vou jogar é.
2: contra o time que tem o cara mais rápido. Um cara que, que me admirou muito, assim, que quando acabou o jogo, eu falei, cara, esse cara. Que bicho. Não posso falar palavrão aqui, né? É, foi o. O do. O do Boca. O. o, o esqueci o Palácio. Nome, né? O Palácio, vai O Palácio. Na final, cara, o cara. Ele Palácio. tava endiabrado, né? Na final, principalmente lá, eu machuquei, infelizmente, machuquei no jogo da volta aqui, era, tinha uns 30 minutos do primeiro tempo, eu não consegui jogar o jogo todo. Mas o jogo lá na Argentina, cara, e ele jogava do meu lado. E o jogo foi um caldeirão, né? Bom, não caldeirão. tem como ser
0: diferente de jogar na Argentina, final de Libertadores.
2: Acabou o jogo, eu falei, cara, que cara... Esse cara é doente, pra não usar outra palavra, né? O cara não parava, mas é.
0: Aquele Boca era um super time, foi, cara.
2: Foi assim, claro, na... Não estou sendo aqui hipócrita, nada, nem, nem quero ser demagogo. Mas foi o melhor jogo que, que eu joguei na minha vida, foi contra o Boca lá. Perdemos de 3 a 0, estou falando individualmente. Perdemos de 3 a 0, o time eu dele no primeiro conversei,
0: jogo. Eu conversei com o William sobre isso, que era teu parceiro de zaga. É, o Willian é meu amigo. E o, teu amigo, e o William diz, eu disse, eu o Willian, o Grêmio não tomou o gol no melhor momento do Grêmio no jogo? assim o primeiro gol acontece no melhor momento melhor disparado. No momento, mesmo. disparado,
2: eu vejo... Eu, eu me pego até hoje vendo esse jogo, essa tu final. assiste essa final? Assisto, cara. muito. Assisto em casa, assisto.
0: E tu concorda com tudo que tu fez no jogo? Ou volta e meia tu pega não, pra tua esposa lá pô, aqui fiz errado?
2: Não, né? pior que não. Esse jogo eu, cara... Esse jogo eu joguei muito, mas é, E aí individualmente, ali, no tanto que acaba o jogo, depois que eu fui saber... E não é lenda, depois, o mano, quando eu tava machucado, depois que eu operei, tava me recuperando na fisioterapia, o mano chega e fala, ó, oh, os caras do Boca Juniors, acabou o primeiro jogo lá na na Bombonera e vieram atrás de você, querem saber de você, que eles queriam te levar para lá.
0: Isso é bom demais, né, Choco? Eu... A realização de fazer um jogo acima da, da média
2: assim eu despertei interesse dos caras né e geralmente eles não têm muito interesse em jogador Isso brasileiro o mano te
0: falou que hora depois do ah, depois, jogo não depois
2: não depois que eu já tinha machucado depois do jogo da volta aqui, eu ah, já tinha machucado já tinha operado já estava na fisioterapia me tratando já aí ele foi e me falou o pessoal do, do Boca tava interessado em você
0: foi uma luta grande né eu lembro que no meio da tua recuperação lá já estava fazendo trabalho de fisioterapia e eu tava num setor de tarde, e claro que tu não vai lembrar disso porque era um monte de repórter a todo momento falando com vocês. Mas eu me lembro de te perguntar a situação do teu joelho, e tu me deu até um percentual de assim o quanto tava diferente ainda o teu joelho operado do, do, do que um atleta de ponta precisa. E eu me lembro da gente, de, tu foi muito sincero, assim, era uma diferença grande, eu lembro na época que tu disse. E, é. e, e eu imagino o que passa na cabeça do cara, né? Porque é a tua profissão, né? É o pois é,
2: é, 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 me desculpa, sinceramente eu não lembro. Não, não com certeza né? não. E aí, mas com certeza foi, foi, foi bem difícil, assim, o um momento, eu vivia um momento muito especial, né, eu tava sendo até cotado, ali internamente, internamente eu tava sendo cotado pra seleção, né, o Pedro, o Paulo Odoni, né, Pedro, o Paulo Odônia, né, que era o presidente na época, acabava jogo, o Paulo Odônia me abraçava e...
0: Ele estava muito a dupla de zaga de vocês é,
2: o tempo inteiro. E no tanto que a gente sempre revertia, né? A gente fez ali, nós ficamos em primeiro na, na, na classificação ali na, na fase classificatória, então o segundo jogo era em casa, a gente sempre revertia, né? Só o jogo contra o Santos que, foi, que mudou, que o Santos conseguiu fazer mais pontos. Nós jogamos no, no, no Olímpico primeiro e depois lá na Vila. E aí quando a, a gente revertia o resultado, a gente perdia fora, revertiu o resultado em casa, no Olímpico, o Doni me abraçava, é aquela jogou festa, você vai muito naquela do Santos lá? Lá do... No, é. do, do Não, do Santos. San, do Santos? Cara, eu posso te citar um monte, porque eu nunca vi uma,
0: um, bombardeio, Santos,
2: um bombardeio é. igual aquele, cara. Eu lembro, eu lembro que faltando... Eu achava na minha cabeça que faltava tipo assim... Cinco minutos pra acabar o jogo e eu perguntando pro mano toda hora. Rapaz, o mano Menezes me dá um palavrão, né? Tá. Vai, pap... vai jogar. Falta muito, porra. Para de perguntar, rapaz. E eu achei que faltava Foi dois calorão, minutos, cinco né? minutos, um calor, rapaz. Eu não acabava o jogo. meu Deus, que desespero. Ah, os caras botaram, sei lá, mas o time dos caras era na seleção. Rodrigo Tabato o Kleber Santana, o Kleber lateral esquerdo, aí tinha o tal de Renatinho atacante, Jonas,
0: e eles estavam tudo em campo. E o Kleber Santana jogando uma bola ah,
2: redonda. Zé Roberto Zé Roberto jogamos. Zé voando. Roberto jogou
0: muito naquele, é, naquele jogo. Ele tinha
2: voltado lá da Europa jogando demais. Pedrinho eu lembro desses caras tudo em, em campo acho que eles, eles botaram, o zagueiro dele deveria ser o
0: que loucura, a gente fala disso, né, o cabo Santana, infelizmente, foi uma é. das vítimas do voo da Chapecoense, né? É, foi uma das vítimas. Tanta gente ali que a gente, de alguma maneira, tinha um contato mais próximo, né, é. uma coisa maluca. E
2: é lamentável, porque depois na, dessa minha lesão, Bajé, eu não consegui mais, eu, eu assim, eu entendo, é, eu entendo, às vezes, assim, eu entendo o Ganso, que passou por isso, tem o Kern, o Foquinha. Também. também eu tu peguei ficou quanto tempo
0: parado, sem jogar? Sem Até jogar. Voltar. Na minha primeira
2: lesão, seis meses certinho. Eu operei dia 4 de julho e voltei dia 4 de janeiro. Só que eu voltei direto para pré-temporada. Ah,
0: aí na pré-temporada rompe...
2: Dia 13 de janeiro, nove dias depois, eu estava machucado. No um dia Caramba. fiz, a, é, fiz a, a ressonância, no dia 14 de janeiro eu operei novamente. Aí só fui voltar em 2009, não, a pré-temporada de 2009, ou seja, eu fiquei um ano e meio totalizando entenda, Tu assim. machuca
0: em 2007 e tu volta a jogar em 2009.
2: 2009. E aí eu entendo, o Ganso... É o medo de novo, né? Ah, é, nunca mais fui o mesmo. Pensei, né Nunca mais, nunca mais. E
0: qualquer assim, dorzinha no joelho é, já te vem em tudo a cabeça. Qualquer de novo. coisa. Eu
2: tinha um bom relacionamento, com o Rodrigo Caetano, era o Paulo Pelai, na minha época, né, diretor. Rodrigo Caetano também. E aí eles ah não queriam deixar eu ir embora, né? Eu tava emprestado, era do Cruzeiro, não queriam deixar eu ir embora, mas uma pessoa que fica um ano e meio sem, sem jogar, eles fala: "Cara, não tem como, você não eu vou ter que te mandar de volta pro Cruzeiro, não dá mais para você ficar aqui". Foi, foi até meio, né? Imagina triste, assim, é
0: com tudo dando certo, final de Libertador jogando muito é. interesse de outros clubes, não, eu muito, de eu estava praticamente vendido já. Novo ainda, né? Tinha novo idade, tinha 24
2: vendido. anos, né? Hoje, 24 anos, assim, o Cebolinha hoje é considerado é. velho, né? Com 24 anos, né? É é. Pra você ver que ironia do futebol muda, né? O Cebolinha tá com 23,
0: 24. Já estão falando,
2: é, já estão é falando, né? é, falando que ele É, já se tá...
0: considerar para o futebol europeu, né? Exatamente, europeu,
2: exatamente. Os caras estão né? cara é, comprando um jogador com 17 anos. Renier foi apresentado no Real Madrid. Sem fazer quase nada. É isso quase que eu não nada. entendo, cara. Que
0: pega o TT no Grêmio, ele sequer Sem jogou no profissional. Se quer jogou.
2: Claro Foi que direto. pode dar certo. O cara pode ser o maior ídolo do, né, do, do Real Madrid, da Roma, do Barcelona. Não tem problema. Mas, cara, muda muito, né? Muda demais. Na época, eu tinha 24 anos e era considerado novo. Que tinha de time europeu atrás de mim. Tinha, eu tinha proposta da Alemanha, de Portugal e da Espanha. 24 anos
0: mas são coisas do futebol né? o importante é que o Teco entrou pra história jogando com a camisa do Grêmio o resenha desse domingo, portanto recebendo o Teco, ex-jogador do Grêmio eu poderia citar mais, Botafogo, outros tantos times né, do Cruzeiro, mas citando claro, sempre o Teco que jogou com a camisa do Grêmio Aqui em Porto Alegre também o crack Choco, né? Acho que fica uma boa definição pra falar do Choco, por tudo que ele fez nas quadras como jogador e que agora busca fazer também como treinador. Acesse kto.com e dê o seu palpite lá, né? Você pode apostar em futebol, boxe, tênis, basquete, vôlei. Surf, natação, qualquer esporte em qualquer lugar do mundo. KTO.com você faz o seu cadastro e também usa lá o código promocional Band. É uma febre hoje no mundo inteiro, né? Começou pelo mercado norte-americano, depois se espalhou para o resto do mundo. É, dá o palpite. Vai lá, coloca lá, por exemplo, 30 reais num determinado site, aí você fica ali brincando. Aquela brincadeira que era só é, pelo palpite, ela pode te render é. grana. Porque você tem ali para cada real apostado quanto que está dando naquilo que você aposta. É muito maneiro. KTO.com, acesse, faça o seu cadastro e use o código promocional BAND. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isso mesmo, é que a skin é feita com uma produção ultra-controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida, é por isso que a skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais. Skin leve e saborosa, beba com moderação. Chocô, de tudo isso que a gente está falando aqui a respeito do futebol, do futsal, o, futsal o, do, o do futebol a gente fala cada vez mais cedo né, que os meninos são procurados por grandes clubes, eles chegam às seleções de base, eles passam a valer valores que eles nem imaginavam em poucos meses. O futsal trabalha essa categoria de base também. A gente sabe que a, principalmente a CBF, Carlos Barbosa trabalha isso, mas no geral, assim tem se produzido jogadores...
1: É, Bajé tem se produzido bastante, cara. E a preocupação do do, do Marquinhos Xavier, que é o treinador da seleção, é, hoje ele está voltado só para a seleção. Ele trabalha muito a base. Ele até comenta muito que o melhor treinador ou um, os melhores treinadores teriam que estar na base, né? Porque quando o menino chega no profissional ou chega no adulto no futsal, já está pronto. Então não tem muito que 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 se fazer, né? Quando eles chegam na, na categoria de cima. Então, é, a base que é importante. É, até esse final de semana teve um, uma pós-graduação lá em Carlos Barbosa, um curso que ele ministrou lá. E toda a base da Todos os treinadores da base da CBF fizeram esse curso. Todos, todos, todos de, 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 de pré-mirim ao adulto. Até o treinador que hoje está no lugar dele, que é o Edgar. É, está, fizeram esse curso e estavam numa foto tiraram uma foto junto com ele e eu acho importante, eu acho que, que tem que ter esse segmento hoje eu acho que até o do 14 pra cima joga no mesmo sistema que joga o adulto da CBF.
0: Ah, eu acho isso importante pra caramba é, porque tu não muda o pensamento, vai mudar as peças, não. mas a maneira de jogar. O Barcelona fazia isso historicamente, né? Desde a, ba desde desde a base. Lá, tu pega lá a base, Lamazia masia, tu tem os meninos jogando da mesma da forma, mesma né? Da mesma forma como é. o profissional joga. Isso facilita. É claro que tem uma coisa, por exemplo, na base, por vezes se cobra do, do menino lá, o menino não tem nem ainda uma consciência tática, é. e vai se cobrar isso dele. Mas se, desde o primeiro momento, colocar na cabeça dele, que também isso vai ser importante lá na frente, né? Querendo ou não, ele já vai assimilando, né Com facilita para o futebol. O Teco e Choco, tinha uma outra coisa que acontecia muito, os clubes de ponta, Internacional e Grêmio, vamos pegar por exemplo, Choco mesmo começou no, no Inter, eles sempre tinham as equipes muito fortes de futsal, então naturalmente o menino já começava naquela base de futsal, no improviso todo, do drible no espaço curto, é exatamente. isso ajudava ou para ele seguir carreira no futsal, ou até se ele optasse pelo campo, né? Isso dava um repertório pro, pro menino, né? A gente tem vários exemplos aí. O Alex, cabeção, que saiu do futsal. Ricardinho, outros tantos jogadores que passaram pelo. É, o Filipe, Filipe, Vasco,
2: Felipe, ex-Vasco, Flamengo, né? É. Pedrinho.
0: Pedrinho. É. É. Geralmente os mais habilidosos, né? Exatamente. Isso é. é uma coisa que tu não vê mais hoje, né? Porque os clubes de hoje ponta não, não tem existe. mais é, o departamento. Não.
1: Tipo assim, é, o os... Corinthians
0: é um dos raros que tem hoje. O Santos. Ah. O, Santos, Santos o, o
1: Santos tem uma base que é o menino treina até os 14, 13 anos no, no, no salão e ele vai pro campo, se o menino não for bem no campo, acabou ali ele vai ter que ir para outro clube, eles indicam para outro clube pra jogar futsal, que tenha é, esse segmento no futsal mas o Santos, ele treina os meninos para menino até chegar aos 14 chegou nos 14, eles levam pro campo aí o menino tem uma adaptação lá e eles vê se o menino não deu certo no campo, que ele quer continuar no futsal, vai ter que ir para outra equipe, porque o Santos não disputa as competições Deve fazer alguns amistosos, alguma coisa, mas faz mesmo, tem a base do futsal para pra, o campo mesmo, que eles querem que os meninos até uma certa idade tenham contato com a bola, o jogo rápido, mais a, a, o que é o futsal, o domínio, e depois vai para o campo.
2: Legal, eu não sabia, né? não imaginava que isso acontecia, talvez por isso Santos revele tantos jogadores, né?
0: É que eu acho que também a questão da própria utilização dos jogadores da base, acho que ela está muito ligada à política de futebol de cada clube. Né? É. O Santos faz isso, né? Tu, vai tra... tu chega lá no CT Repelé, tu tem... O... Tinha uma briga que ainda existe, que é tipo assim, o cara que é o universitário, que é o cara que teve a formação universitária, que foi buscar o curso de educação física, e o ex-jogador. Eu, eu penso que dá para unir as duas coisas, porque claro. tem vários ex-jogadores que foram buscar também a capacitação. Mas em determinados momentos ainda tem essa meio que guerra de ego, assim. Ah, não, mas do... o cara fez ah. educação física, ele tem que estar tá à frente do... Ah, não, mas o cara foi jogador, ele tem que estar ah, tá à frente. É. O Santos consegue unir essas coisas. Exatamente. Tu Aí... Chega num treinamento de lá ah, tu tem ex-jogador do Santos batendo na bola, mostrando para o moleque como é que ele passa. Ah, é, e isso é fundamental,
2: né? Véio? Mas essa briga de ego, ninguém, ninguém ganha, né? Porque... O profissional acha, ah, eu fui atleta, eu vivi isso aqui. Aí acha que o universitário não tem... É, só tem a teoria, isso, né? não tem a prática. É. Se juntassem, né, se fizessem essa junção, essa unificação, com certeza é, daria porque certo. Porque daqui
0: a pouco, imagina lá, se o Choco chegar dentro de campo, sendo treinador, ele vai orientar o menino daqui a pouco, só olha só, isso aqui que tu tá fazendo, se tu dobrar um pouquinho o Fizer, teu pé para cá é. vai te facilitar. Tu vai chegar lá para o menino acabou apodreceu o teu posicionamento, ó, se tu der um passo ali para esquerda ali, tu vai posicionar melhor. Isso é uma vivência que ninguém tira de vocês, né? Que vocês tiverem. Exatamente, de exatamente. Acho que dá
2: para unir essas duas coisas, né? Seria a teoria a prática. Exatamente. Né? Se todo o clube, né? Tanto no futsal, no futebol, enfim, todo esporte, né? Conseguisse fazer isso, tenho certeza que teria mais sucesso. É,
0: eu penso que fosse o caminho, pelo menos para se tentar. Ah. Unificar de alguma maneira, já que a gente usa tanto espaço para fazer crítica, né? Se a gente pudesse levar para esse caminho de, de tentar aparecer, eu penso que até seja mais positivo a presença do ex-atleta dentro dos clubes, porque ele de certa forma ele incentiva mais o menino. Com daqui a pouco o menino te vê mas com o hoje... um espelho ali, né? É, mas o cara mas tá hoje... me contando como é que ele conseguiu. Eu também consigo. É.
1: Mas Bagé, é... o Inter também tem as... os meninos do Inter jogam futsal até a categoria 13, eu não sei se eles estavam é, filiados pelo Inter ou então estavam jogando lá com o nome do Alvorada, ali, do Ser Alvorada que joga ah, futsal, é, eu sei porque o filho do Yale joga futsal também, tem o um filho de uns amigos que vem lá de Tramandaí estão jogando futsal, e os meninos vão até o 12, 13 ali e depois eles trazem os meninos para o campo. Tem até os meninos que estão vindo de João Pessoa, uns amigos meus estão no Grêmio, e o grêmio não tem não joga futsal mas eles liberam para jogar em algumas equipes é, daqui do, de porto alegre para jogar futsal para os meninos continuar praticando futsal
0: o, os campeonatos que estão acontecendo eles estão acontecendo também muito mais baseado em clubes que conseguem patrocínios para provável claro com, com exceção ali quem sabe a soeva a cbf atlântico mas a grande maioria acaba fazendo muito mais campeonato ou participação de temporada em temporada né? Se tu não consegue fechar um patrocínio, tu não consegue pagar a folha.
1: É, é muito difícil, mas é... Tem time... Por exemplo, hoje o time do Passo Fundo é um time que está crescendo muito no futsal. Muito mesmo. É, até dia 13, agora, de, de, de março, a gente vai participar lá. Eu, o Wander Carioca, o Anderson, um dos patrocinadores que jogou na seleção. E tem mais um jogador de seleção que ainda não... Acho que é o Marquinhos, que a gente vai participar lá. E o, por exemplo, o time de... de... De Passo Fundo, o Passo Fundo Futsal, eles têm 300 só, é, patrocinadores, 300 apoiadores. 300? 300, que é uma comissão que está ajudando. O time, cara, é um absurdo. Ele, o crescimento que deu de três anos para cá. Quem está encabeçando lá, não sei se ele está de presidente ou está é, apoiando, só é o Matheus, que foi jogador de futsal, foi pivô. E hoje ele é um é médico, né, o Matheus, ele se formou lá na UPF, ele jogava lá, e é um cara que, que tá apoiando o futsal muito lá em Passo Fundo, é, se eu não me engano foi no time do Passo Fundo que teve o um acidente lá, voltando de, de, de Uruguaiana, que faleceu um menino lá, o Radael, que era aqui de, de, de Novo Hamburgo, que era um menino muito, tinha muita chance de ser um grande craque do futsal e jogava muito. Ele tinha 17 ou 18 anos e já estava se despontando
0: aí no futsal. Que pena, né? Primeiro porque tinha a vida toda pela frente, ah, né? E um talento, né? Novo, né? É. Mas de, de toda forma, tu acabou de citar, né? É o caso do Matheus aí, que foi um cara que jogou e aproveitou também e estudou lá dentro da universidade. As universidades faziam uma parceria muito forte, né? Naquela época boa também do futsal, né? Como patrocinadoras, como parceiras, né?
1: Oh, a Ubra fez um timaço, um né? Foi campeão aí, gaúcho e trouxe PC, trouxe Índio, trouxe Lenízio, Vinícius, aqueles meninos tudo jogavam em São Paulo, ali na, na GM, Palmeiras, vieram tudo, aí o PC trouxe todo mundo pra jogar aí no, no, na Ubra, e a Ubra tinha um time massa. eu me lembro que o último campeonato que eu joguei foi a final em 97, né, que nós ganhamos da Ubra ali na Ubra, que depois eu fui pra Espanha, e aí o time da Ubra era o Serginho, goleiro, que era o goleiro da seleção, ah, a Ubra tinha um... Um time... Na verdade, é, a metade da seleção estava na Ubra e outra metade estava no Carlos Barbosa. Tanto
0: que quando tu tinha lá ainda o extinto campeonato de seleções estaduais... Poxa, é. a seleção gaúcha era, um, era uma seleção brasileira, né? A seleção gaúcha era uma monstruosa né? na, na, na quantidade de jogadores de, de, jogadores, né? de nível de, de seleção brasileira. Né? Mas são épocas que a gente espera que possam voltar aí também para o futsal e para isso vai depender muito eh, do apoio das empresas mas até dessas, de certa forma, é, determinações internas que precisam acontecer, né? De pelo menos daqui a pouco se criar um campeonato que possa unificar a Liga com a Federação.
1: Bagé, eu queria te contar uma história que tava estava falando de zagueiro, né? E eu jogo muito campo lá em, em Bento com o Rivelino, que jogou no, jogou no esportivo, aquela fera lá e o Palito também que jogou no esportivo. E falando de zagueiro, ele contou uma história uma vez, que ele jogava, né? Eu acho que no time de livramento. E ele veio jogar contra o Inter em Porto Alegre. E a Zaga, ou jogava no esportivo, não, não me recordo bem o time que ele jogava. Daí ele disse que ficou 45 minutos sem tocar na bola, com o Pingo e as Luízes marcando ele. Imagina. A gente deu muita risada, cara. Ele contando, ele contando. Até nesse momento eu liguei pro Pingo e disse, cara, tem um cara que vai falar contigo aqui. Porque, é claro, né? São épocas, mas essa dupla aí, e, demais, é, tá eu tive <risos> como acompanhar essas feras aí, e tá louco. E aí ele e o Fredão sempre conta Choco, pra mim tocar na bola, eu tive que brigar com os caras. Aí eu consegui tocar, mas uma, duas vezes, em 90 minutos. Cara, é mole, né?
0: O Ping era sacanagem, o Aloysio era de uma elegância. Pô, o Aloysio jogou no Barcelona, né, cara? É. Chega lá pro casal oh, ó, o que que tu fez? Ó? Comecei no Inter, jogando no Barcelona. Pronto, não precisa dizer mais é nada. Mal, tá? O, o Pinga teve um processo muito parecido com o Teco, né? porque no auge da, é da verdade, carreira, é verdade. no final, se eu não estou equivocado, de 87 do campeonato gaúcho, ele tem uma entrada do Fernando, né? que era jogador do Grêmio, e poxa, por, o, o Pinga correu o risco, inclusive, de não andar, né? ou andar com, com dificuldade com a perna, e infelizmente ali abreviou, porque depois ele volta, mas já não tem mais a mesma...
1: Cara, e o Fernando hoje é Tem treinador cidade. de futsal, cara.
0: Ah, é? Não sabia mais é, de falar no Fernando. Eu
1: vi ali em, numa uma cidade perto de Bentley, como é que se chama? Guaporé. Ele treinou o um ano passado... Do ah, terra é, do Renato. Ele treinou a age de Guaporé porque daí tá o Fernando, é o treinador e tal, e aí nós ficamos conversando, conversando, e aí um amigo meu disse assim, cara, tu sabe quem é o Fernando, que é o treinador, assim, assim? Eu digo, não, foi o cara que...
0: Que marca fica isso. É, que que ela... é
1: isso. E, é. cara, ele disse que o cara, né, que o cara é gente boa pra caramba, não conheço ele. Faz um de trabalho, né? É, um lance que, que também marcou a carreira dele, né? Não... A carreira dele, é, né? marcou a carreira dele.
0: Porque ele acabou de falar, o Fernando jogou no Grêmio, que ano jogou? Fernando, foi tu que entrou no ping, Vai ficar assim, Vai ficar parte, é. né? não tem como... Fugir. É,
1: mas hoje ele treina futsal e, cara, o pessoal fala muito bem dele, fala muito bem dele mesmo. Mas é
0: que tá, sabe que no futebol, e aí eu vou chegar, por exemplo, na dupla Teco e William, pra mim deve ter sido tua melhor parceria, ah, sim, em termos né, de, de afinamento. E os dois eram técnicos, o Teco ah. até considero mais técnico, o Zagueiro Canhoto e tal... Geralmente o Canhoto, nessa parte do zagueiro, ele é o mais técnico. Né? O Grêmio muda um pouco. É, o Cuesta, por exemplo. Aí tu tem Cuesta e Moledo. Aí tem Jeromel e Canama, né? O cana é um pouco mais de imposição e tal. Mas tu tem sempre um complemento. É. Um mais ácido e o outro que é mais tranquilo. Pinga e Aloysio era assim. Né? O Luís era o cara mais tranquilo. Se bem que o Pinga também, também é né? muito conhecido. Né? Mas dificilmente. A tua dupla de zaga, por exemplo, com o William, eram dois ah, zagueiros de uma característica parecida, né? É, o William Vocês não, não sabiam era... dar bico
2: na bola? É, o William é também, mais técnico, né? O William, e na verdade eu joguei com o William, o William, já, o William é 79, né? Na época, não, tô, tô falando besteira, o William é até mais velho, o William é de 77. O William era 10 anos mais velho que eu, praticamente, né? E aí, e ele já peguei ele já no, quase no final da carreira, né? Tanto que em 2010 ele para, né?
0: É, porque ele sai e daqui aí, e joga pelo Corinthians ainda. Corinthians
2: e para. Parou no Corinthians, jogando, jogando no Corinthians. O William é muito técnico, totalmente técnico. O William não era aquele que, que saía para caçar, tipo um Moledo, tipo Sim, por isso tipo que eu digo, cânion, vocês dois não tinham é. isso. Eu também não tinha muito essa característica. Minha característica maior é que eu sabia. Tanto que o mano, desde o início, falava, ah, vou botar o Teco para jogar, porque o lado esquerdo ali o Teco, tipo, não erra, eu não errava passe, né? É
0: tanto que o Schiaff vem jogar no Grêmio e fica no, no fica banco de no vocês. no banco,
2: exatamente, porque aí eu tinha uma saída boa. Aí o Lúcio, nossa senhora, corria pra caramba, né? Papaléguas. Aí o Carlos Eduardo, aí caía pro lado esquerdo o ali. lado ali, voando. Voando, caía né? pro lado de esquerdo ali o Diego Souza de vez ali pro lado, aí Lucas Sandro Goiano. Leiva. É, Sandro, Sandro Goiano. Tcheco. Então aí ele deu várias entrevistas em 2007 falando que ele ia me colocar por causa disso, que eu era muito técnico. Tinha uma boa
0: saída de bola. Quem não rendeu naquele time, mas era um monstro, era, foi o Amoroso, né? Perto de tudo que a gente sabia que, que ele podia é
2: isso. fazer, né? É, não rendeu, não te... é... né? Porque também nosso, o time, os 11, era muito, era. Tava muito encaixado, né? Não tinha quem tirar, né? Ali talvez, ah, se, ah todo mundo fala ali do Tuta, né? Ah, mas é Tuta, tal, tal. mas a O volta e meio ele guardava, né? Guardava e pra quem, tipo, eu não, eu não canso de falar, cara. Pra quem joga, quem jogava no time do Tuta era a melhor coisa, zagueiro. Eu dava um bicão pra cima. E ajeitava. O Tuta tá segurava dois zagueiros aqui, de repente caía, era uma faltinha, gente. Descansava lá e a Sim, a bola ia... já
0: ficava lá no outro lado. Tá louco?
2: Era a melhor coisa. Só que o torcedor não, o torcedor gostava de ver, tipo assim, ah, o caso Eduardo, o Tcheco, né, o Diego Souza, né? até Foi até surpreendente, né? Depois de 13 anos, o Diego voltar e, e tá bem. A
0: força física é. é forte. Olha, eu fui crítico quando contrataram o Diego Souza e o Thiago Neves. Olha, os últimos anos dos dois não foi um ano é, legal nem, basear, tento, nem é. fora de campo. Mas, poxa, eles têm qualidade. Eu tava conversando outro dia com o Tinga e ele tava dizendo isso. Bagé, jogador de qualidade. Ah, não, não esquece, Enquanto não. ele tiver em campo, a menos que o cara tenha lesionado alguma coisa. Porque se ele tiver uma bola, cara na maioria das vezes ele vai resolver. Vai resolver. Porque ele tem qualidade. Olha o que subiu nos dois gols, no Grenal Sim, e, e, no, e no jogo contra o Esportivo, Diego Souza. Esse é, é craque. Coisa... jogado de futebol esse gol do Granal né? ele vai lá e dá uma casquinha como se fosse
1: uma deixadinha Cara, eu, eu joguei, ele, ele tá falando que jogou com o Tcheco eu fui a Foz do Iguaçu e a gente jogou, tem uma seleção master que a gente se reunia antes uhum. e aí teve a seleção de Foz do Iguaçu aí jogou o Tcheco jogou o Ricardinho aí jogou o Danilo jogar futsal e o Alex e aí, daí o Alex teve alguma coisa e não pôde ir foi 4x4 o jogo, 4 gol do Tcheco
2: o Tcheco era um fenômeno. Mano.
1: Cara, ele jogando salão, foi... a técnica do cara, sabe? Parece que tá lento, tá lento, daqui Mas... a pouco troca de ritmo. É. E outra, não cansa, né, velho? Informa, nossa, tudo pesadão. E ele? Cara, ele jogou os 40 e foi 40 no cronômetro. Cara, se ele saiu do jogo um minuto pra tomar uma água e voltar, foi muito. Foi muito.
0: Quatro gols dele.
2: E é. o Tcheco sempre foi isso, né? Todo mundo achava que ele era lento. De repente é, o pegava Checo a bola, é o exemplo do falso
0: lento, é, né? falso lento. Ele, ele tinha intensidade Sem precisar ter velocidade é, Exatamente, porque quem, quem corre dia a bola eu, Ele é intensidade Um dia né? o técnico do Santos, o Jesualdo Ferreira né, Que é português Ele é ele, 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 assim como o Jesus ele, tipo, Se tiver que discutir com o repórter, discute Ele levantou uma questão que eu penso Que seja muito interessante é, E acho que vocês vão concordar ele, ele, questionou, O repórter questionou ele Sobre intensidade e ele disse assim, não, você está confundindo as coisas. Intensidade não tem nada a ver com velocidade. É quem corre, quem cansa é a bola. Ah. O Maicon é um jogador intenso. O D'Alessandro é um jogador intenso. Porque quando a bola chega ali, ele, ele sabe o que foi ele. dá um é... ritmo no jogo. Não tem a ver com velocidade, com correr Exatamente, com a bola. Exatamente. É. Né? É é e tem diferente. uma confusão muito grande hoje no futebol brasileiro. Principalmente por parte da imprensa. Quando questionar, o Choco não tá jogando porque não tem intensidade. Ah, pro Teco falta intensidade. Tá, mas o que que é intensidade? Exatamente. Eu penso que ele não tá sabendo discutir o que que é a intensidade. Exatamente. É verdade. É a tua quantidade de produção, quantas e, coisas tu consegue fazer. E jogo. a imprensa. O, o jogador às muito? vezes toca na bola 4, 5 minutos se tu parar para pensar. Ah. Num jogo, Num Dependendo do jogo, esse cara vai ter a bola com ele 4, 5, 6 minutos. Ele não chega a 10 minutos com a bola no pé. Mas deu ritmo, né? Mas ele pode resolver isso. Aí tem situação. outros
2: jogadores que pegam na bola toda hora, mas passe de, de um metro, passe, aí tu lado, entra passe trás, entra poste de trás. Aí entra na estatística.
0: Ah, mas fez 80% de posse de bola, mas ele
2: ganhou, 90, ganhou. É, 92% de, de acerto de passe. Qual foi o passe mais longo desse jogador? Aí vai, dois metros, três metros. É isso que eu, às vezes eu começo. Cara, mas engana, ilude o torcedor, ilude. Cara, eu falo, não é possível que as pessoas não conseguem enxergar entendeu? aí criticam, é o que o Bajé tá falando, aí criticam da Alessandra ah, tá velho, não aguenta mais correr não, é o único que dá ritmo, ah o Maicon ah o Maicon não é mais ou menos de 2015 não é consegue mais de nós mas ninguém é, ou é. Ou que passou, né? já não, tá eu, eu velho, faço, tem que Mike. tirar é eu tem que faço. tirar, mas cara pelo amor de Deus, enxerga o jogo, enxerga. é por isso que eu
0: penso que tem uma, uma tem um equívoco aí do que se discute em termos de intensidade eu acho que se confunde intensidade com velocidade é, e não tem nada a ver uma coisa não com tem nada a outra. Pode ver. ter Totalmente um lento diferente. e que seja... Claro, não tô comparando agora com isso, mas pega, o Zidane não era um cara veloz. E o Totalmente. que que era o Zidane no jogo? Ah, pra Ele era o foi. carteador de qualquer partida, claro, que era um cara acima da média, né? A gente ah, tá falando é. de, um, de um gênio. E um dos maiores, né? É, é. Pode ser até
1: que os caras confundam. Às vezes, se falar em intensidade, em termos de marcação, né? É... Porque é a gente fala muito no futsal, tem muito isso. É, porque hoje o futsal está muito rápido, muito rápido mesmo. Então, por exemplo, Brasil e Argentina. O Brasil perdeu de 3 a 1 para a Argentina. É, foi um jogo onde o Brasil não conseguiu encaixar. Não conseguiu encaixar. Por quê? O Brasil se encontra pouco. Tinha jogadores que estavam chegando na seleção que estavam em pré-temporada. Outros jogadores que vêm da Europa que estavam bem. E aí, jogadores que não iam ser convocado, foram convocados, foi convocado de última hora. Então, é, é difícil. Ah, vamos jogar eu, Bagel e o Teco. Porra, a gente nunca jogou junto. Jogou, é. É. Ah, mas são craque não, não É assim. Aí vem uma seleção bem armada, que é a Argentina. Bem quando bem para, para 45, 40 dias treinando, todos os dias, todo mundo junto. É a mesma seleção do Mundial de 2016, que foi campeão mundial, é atual campeã. Então tem muita coisa que muda. Mas é, é que nem eu falei, eu acho que o Brasil ainda continua sendo melhor, mesmo não, tão, não vencido as eliminatórias, mas é uma seleção que tem muito para dar e agora tem que parar, né? uns 30 dias pelo menos, para a galera ficar com essa aí da, da CBF pegar, com certeza vão levar os caras para a Granja Comaria ou para algum lugar para treinar bastante, para os caras até conviver, né eu acho que o costume dentro da quadra é tudo.
0: Tem, ele tem a ver com tudo, né? Daqui com a certeza. pouco, no, tu conhecendo teu colega, tu ah, sabendo ah. se aquele cara, num dia, ele tá bem, se não tá, ou por que, que ele tá bem ou não tá. Esse, e não à toa, o termo concentração é utilizado há muitos anos. Né? É justamente para que tu tenha uma noção cada vez mais próxima de tudo.
1: É, eu sempre falei, cara. Às vezes os caras perguntam, ah, tu jogou com o Manuel Tobias, ah, tu jogou com o Falcão. Cara, eu joguei com o Falcão, trocamos duas, três palavras. Hoje a gente fala muito mais do que a gente já falou. Quando ah, tu é? falou com o Manuel. Cara... Eu joguei com o Manuel na seleção 10, 11 anos. Eu nunca sentei pro Manuel pra tomar uma água ou um café da manhã. Que nem perto de mim ele sentava. Então, só que o quê? Eu era pivô, o cara era na área, Eu tinha que achar o tempo dele. Eu tinha o tempo do cara. É, dois três quatro treinos. Não, a gente treinou um mês. Mas muitos jogos que eu joguei contra ele. Eu já sabia o tempo dele. Então, eu acho que tem muita coisa que encaixa. Até comentei com o Marquinhos Xavier que... Esse tempo é o tempo que ele precisa, porque é um treinador que gosta de trabalhar muito, tem um trabalho muito intenso, é um cara que está sempre tirando coisas daqui e dali. E com a seleção que ele tem, que só cracaço, a seleção só tem cracaço. Tem um menino que tem 18 anos, tal de Leozinho, que joga na... Tal de Leozinho, não, Leozinho, eu falo ele Leozinho, tal de Leozinho, porque eu conheço o pai dele, né? Até o pai dele me mandou uma mensagem. Cara, o menino tem 18 anos e ele entrou na seleção como claro. se estivesse jogando há 10 anos já com, com, com os caras. Então é uma joia, né, e essas coisas que o Brasil tem que ter, que nem vocês estão falando no campo também, os meninos já entrar entrar jogando, não entrar com aquele medo que, ah, será que, ah, é, eu sou contra, é que nem a gente fala, ah, o Neymar quando foi, tinha que ter ido, claro que tinha que ter ido, é que nem muitos outros que tem que ir mais cedo, tem que ir, quando o jogador tem talento, eu acho que não tem idade, né, que nem a gente fala, ah, hoje o Inter, ah, eu sou um cara que sou colorado, mas... Eu gosto de ir no jogo quando tem o D'Alessandro Quando eu vi que na Copa, na final da, da, da Copa do Brasil não tinha da Alessandro, eu disse tchau. Eu disse tchau.
0: O que atrai é o jogador de eu qualidade Eu disse tchau, é tchau.
1: Ninguém vai colocar uma bola lá, ninguém vai. Pelo amor de Deus, a gente.. Bom, pouco que Eu não conheço o Teco, né? Que jogou campo aí, jogou Libertadores, é, sabe como é que funciona. Mas esse tipo de jogador, que nem um Falcão no futsal, um D'Alessandro, um o um, um Maicon no Grêmio, esse jogador ele falta num jogo, claro que o Grêmio tem mais opções, né, tem esse menino o Mateuzinho que tá muito bem também mas o Inter sendo o Alessandro é não cria eu falo que fica comum
0: é, e tu tem, por exemplo o, até o que esses caras representam pro grupo né tu pega, por exemplo o, o Grêmio que é eliminado da Libertadores tomou 5x0 do Flamengo lá o jogo daqui tava 1x0 pro Flamengo e o Maicon no banco e o Grêmio não conseguia. E tentava com o Luan e não ia, não ia. Daqui a pouco entra o Maicon. O gol sai de uma jogada do Maicon naquele passe rasante que ele beira a perfeição, né? É verdade. Porque, porque o próprio time procura esse cara, né? Claro. Procura. tipo cadê o ah, co, tá Peguei a bola, tá? Onde um é que tá o, o Maicon? Tu vai procurar é verdade, esse cara que tu sabe que vai fazer é render né, a jogada. É, é, é natural.
2: Verdade. É natural. É isso aí que você tá falando, é O cara... Às vezes o jogador sabe sente que é aquele que entra... Sabe que ele é, que ele é importante? Né? Às vezes aquela, aquele jogador sente a pressão, está sentindo a pressão de uma final, de uma Copa do Brasil, de uma final de uma Libertadores, e vê ali, enxerga ali o Maicon, o D'Alessandro, é óbvio que ele vai procurar ele, porque sabe que esse cara não sente, entendeu? Tem personalidade. Porque futebol é o seguinte, jogar futebol, qualquer todo menino que nasce, ele quer ser jogador de futebol. Você dá uma bola para ele, ele vai jogar, vai jogar futebol. Só que futebol não é só jogado com, com as pernas, sair correndo, né? Tem que jogar aqui, tem que ter personalidade, né, Bajé? Esses caras, tipo, da Alessandro, mais, a gente tá falando, porque eu tô falando da dupla Grenal, ah. né? Esses caras, além de tudo, além de ter dom, os caras têm personalidade. Pode estar tá ganhando, pode estar tá perdendo, eles não vão se esconder do jogo, entendeu? Aí é por isso que eles procuram, os outros jogadores tentam fazer com que esses jogadores sempre estejam pegando na bola,
0: é, e o nível de tudo, né de concentração o nível de, de força mental desses caras é diferente é. Né, difícil, eles não vão sentir um jogo eles podem daqui a pouco acabar sendo anulados pela marcação o cara não estava num dia bom, isso é normal mas não é o cara que vai sentir peso vai. Né, a força mental deles é proporcional né?
1: é. mas é, eu queria fazer uma pergunta tanto para ti, para pro Teco tipo, é, a gente no futsal tem muito disso tá? pelo menos na minha época, não sei se agora os caras estão fazendo, porque eu não estou acompanhando mas se eu sou treinador, eu continuo fazendo igual é, nós íamos jogar, pô, nós íamos jogar contra o Inter, né, o Inter-Ubra. Pô, tinha o Manuel Tobias. a gente sabia que o cara era fogo. Não tinha como deixar o cara chutar num espaço curto, ele matava o jogo. É. Então, tinha um jogador que tinha a função de anular ele. Nós fazíamos um jogo 3x3. aquele cara não vai jogar, ele não pode jogar, se ele não jogar, o time dele está morto. Que nem antigamente era o um Enxuta. A Enxuta tinha 10 jogadas, a você ia do pé do murruga. Ei... Alguém tem que marcar o Muruga. Nós tínhamos no um Inter o chinesinho que marcava o Muruga. Que era. Tinha um 1,50m, era da Tinga. Eu conheço lá daí. Fera, fera. Hoje é, é pizzaiolo. É, Fera. Então, é, E no campo, às vezes eu vejo, assim, uns um, um lances, pô. Tá dando um jogo, tá o um Messi sozinho. Seleção brasileira jogando contra a contra Argentina, o um Messi tá sozinho. Cara, todo mundo sabe que uma hora que aquele cara, que ele pegar na bola, no mínimo De tem que duas, ter dois ou joga. três. Porque ele um, ele vai driblar. Isso é certo. E os caras não fazem marcação indiv individual. Essa, tipo, o Cebolinha no Grêmio. Quantos jogos ele. Ou ele matou ou ele pifou?
0: Passa por ele. Ah, o Grenal, agora, por exemplo, ele pega a bola. O cara não faz marcação especial. Faz o tipo,
1: que a gente faz no Índio? Ah, mas o fulano, fulano não chuta, deixa o Fulano com a bola. Mas o Manuel não. Se ele pegar de lá do 15 metros. É perigoso. E, e oh, Choco, esse era pior, o nosso sistema.
2: Respondendo sua pergunta, Choco, pior que hoje em dia não existe mais esse jogador, o treinador não perde. Até porque eles estão fazendo a marcação pro zona, né? Virou moda, né? Vira moda. Uhum. E aí esse jogador, você vê que. É, aí eu é,
1: flutuo, eu não quero que, que o teto é me exato. marque. É. Ah, eu já saio daqui do teco eu vou lá. É tem marcação, eu tenho marcação individual, pro zona, é. O marcação lá que é o show que eu vou passar. É, tendo é espaço, marcação
2: né? pro zona, eles marcam pro zona. Hoje em dia, Aí o jogador que é inteligente diferenciar, tipo um Messi, um cristiano, que qualquer, uma hora ele sabe, que uma hora ele vai ter o espaço, a bola vai chegar e ele vai fazer a diferença. Mas é porque virou moda, né, Bagé? Eu acho que eu ainda consegui pegar ainda marcações individuais, assim, treinador falou, oh, tem que marcar e colocar um cara ali. E colocava. Sempre tinha aquele baixinho, aquele um carrapato, né? aquele né? carrapatinho, que marcava o melhor da, da equipe adversária. Eu ainda peguei isso aí. Hoje em dia não, você vê que até acabou, foi um instinto, né? Tipo esse volante, esse, esses caras assim, esse
0: lateral. É, é. Mas aí eu, eu penso que tá um outro equívoco na interpretação, principalmente por vezes até Meia culpa nossa da imprensa. Porque esse volante, o volante moderno que é dito, pô, isso aí existia há quanto tempo? Né? O Falcão era um volante moderno, o Carpejano era um volante moderno. É. É, Falcão, a gente poderia citar de Deus, outros né? tantos jogadores, até mais antigos, né? É. A maneira que a seleção de, da Holanda jogou em 74, 78, que assombrou o mundo, que marcou que, a marcação pressão, que alguns pensam que seja novidade. O falso 9, nove, do, do colocar um cara numa zona morta ali, não diretamente na, na posição ah. de centroavante, uhum. é que eu penso que às vezes alguns demoram a interpretar isso. E aí o cara acaba, quem entre aspas é, inventou ou que relançou isso acaba estando bem. Porque não uhum. tem. A seleção de 54 da Hungria com Puskas, que era um fenômeno, que a gente não viu jogar, mas a história conta, era uma seleção que jogava tipo, ó, oh, nós não vamos marcar ninguém, vocês vão ter que nos marcar. Mas aí nós estamos falando de quê? De qualidade. De qualidade né? é. Mas se o cara entra lá, um técnico, com outro pensamento, não, não, peraí, todo mundo tem que marcar. Algo, daqui a pouco tu vai pensar assim, não, mas eu não preciso marcar. Mas tu faz marcação direta. É. Hoje um guerreiro, okay. que até não vem bem no Inter, mas o zagueiro, se o Teco estivesse marcando, não ia deixar nunca sozinho o guerreiro. Nunca, é a marcação pode, indireta. Não. É. Eu não tô ali, o guerreiro não está marcando a saída? tá porque o Teco não vai sair dali por causa dele. É. Né? Então são Exatamente. coisas da bola. É. Senhores, nós ficaremos aqui mais horas e horas e horas e horas falando de futebol, mas nós chegamos ao fim. Choco, obrigado pela presença aí. Te espero, eu sei que tu tem uma agenda extensa de pelada, mas toda quinta-feira, nove <risos> da noite, a gente tá no Rodrigo Mendes, né?
1: Não, eu... Sabe que eu sou parceiro, né, já Eu gosto, eu gosto de dar uma brincadeira, brincar um pouquinho e brincar mesmo, né? Como é nossas peladas tuas, as nossas lá. E pra brincar, se divertir, onde... O que importa mesmo é comer uma caninha depois bater um papo, que a resenha que é o que é o melhor. Então, a melhor ele, parte é depois. É, eu que te agradeço aí mais uma vez e é um prazer sempre estar tá, tá com você.
0: Aí. Valeu, obrigado, craque choco. Teco, obrigado pela presença mais uma vez. está convidado também para nossa pelada quinta-feira no Rodrigo Mendes. Ô, já, eu
2: agradeço pelo convite. Participar mais uma vez do seu programa. Agradeço ao Choco ter a honra aqui de participar desse bate-papo, de conhecer pessoalmente, né? E quinta-feira eu vou até mandar um abração pro Rodrigo Mendes, traíra, que não convida, né? Eu joguei com o Rodrigo. Ah, ele tá voando é. agora.
0: Agora ele é presidente da é Federação presidente de é. 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 é, Rodrigo é Rodrigo. E tá voando nos jogos lá, voando mesmo, é ruim
2: mas de marcar um o É, mas ele, pô, tá louco, sempre jogou muito bem, igual. né? Valeu, obrigadão, viu, Bajan?
0: Valeu, muito obrigado Agradecendo o Teco e também o Crack Choco conosco aqui no resenha deste domingo Henrique Lete na produção, mesa de áudio do Léo da Leonardo Souza, central técnica do Edson Leandro o resenha sempre para skin leve e saborosa, beba com moderação KTO.com, a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão acesse KTO.com cadastre-se e digite o código promocional BAND para você dar o seu palpite lá Domingo que vem a gente tá de volta, às 10 da manhã aqui na Bandeirantes com mais um resenha. Tchau.
2: Resenha, futebol e humor.